0: Vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE. Comme tous les lundis matins, nous allons aborder des sujets locaux, laisser la parole à des citoyennes et des citoyens. Pour nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, partager. Autour de vous, à mes côtés, Monique, Jean-Aubert et Alain, les titres de la semaine, GPSO, PLUI, Scott, PAD, SDRIF, OAP, Monique Couteau vous traduit tous ces acronymes indigestes qui habitent et organisent notre espace public, viendra le tour de Jean-Aubert qui abordera la question du chauffage à bois, et enfin Alain Frémont nous fera voyager dans le temps à la belle époque grâce à un film d'animation sorti en 2018, « Dilili à Paris ». Et tout de suite, je vous propose d'écouter Monique Couteau. Dossier du quotidien avec Monique Couteau. Monique, bonjour, comment vas-tu
1: Bonjour Jonathan, je vais bien.
0: Bon Monique, on compte sur toi pour mieux comprendre ce qui se cache derrière tout ce jargon administratif que les chavillois puissent enfin se l'approprier.
1: Oui, alors, vous savez que notre intercommunalité, Grand Paris Sud-Ouest, d'où GPSO, regroupe huit communes différentes. Elles sont différentes, tant sur le plan de la population que le développement économique ou la densité. Alors, une très grosse ville pour nous, c'est Boulogne, avec 121 000 habitants. C'est la seule de plus de 100 000 habitants parmi les huit. Ensuite, ici, les Moulineaux, près de 70 000 habitants, Meudon, 46 000 habitants, puis il y a trois villes qui ont entre 21 000 et 30 000 habitants Chaville 21 000, Sèvres 23 910, Vent 28 000 et ensuite vous avez deux communes qui sont nettement euh, moins fournies en population Ville d'Avray 11 770 et Marne-la-Coquette 1862 habitants en tout GPSO c'est 320 000 habitants pour 32 km² dont 39% 39% d'espace vert, ce qui n'est pas le cas de tous les territoires, on le verra autour de Paris. C'est le troisième pôle d'emploi en Ile-de-France. Alors, GPSO s'est né euh, en 2010 de la fusion de deux communautés d'agglomération, Arc-de-Seine et Val-de-Seine. Mais avec la création de la métropole du Grand Paris en 2015, GPSO est devenu ce qu'on appelle un établissement public territorial au 1er janvier 2016.
0: Alors concrètement, comment s'organise cette intercommunalité
1: Alors, GPSO fonctionne avec un conseil de territoire. Il y a 73 conseillers municipaux qui qui sont issus des huit communes en nombre proportionnel à leur population. Pour Chaville, quatre délégués, tous issus de la majorité municipale, puisque celle-ci a refusé de nous laisser, à nous opposition, un siège. Alors un conseil de territoire, bien sûr un bureau, euh, qui est composé par les huit maires. Euh, le président de GPSO et le maire de Boulogne les sept autres maires sont vice-présidents le siège de ce conseil de territoire est un meudon et ce qu'il faut savoir c'est que les ressources de GPSO proviennent des huit communes pour Chaville, c'est 4 874 864 euros de budget, par exemple pour cette année 2022, qui sont versés à GPSO. Bien sûr, c'est proportionnel. Je peux vous donner par comparaison ce que paye Boulogne, 53 157 273 euros.
0: À Chaville, comment se traduit la présence de GPSO
1: alors, les compétences de GPSO sont multiples. Hein. Ce sont des compétences donc qui sont déléguées par les communes et qui sont donc mutualisées au niveau du territoire. Alors quelques, je vais vous donner quelques exemples avant d'en aborder une nouvelle dans le domaine de l'urbanisme. Exemple, le conservatoire de Chaville, donc ses personnels, son entretien, c'est GPSO. La gestion des espaces verts fleuris ou boisés, c'est GPSO. D'ailleurs, les plantes pour les huit communes vont bientôt être cultivées dans des serres au parc de Saint clou de façon à favoriser l'approvisionnement local. GPSO fournit aussi à ceux qui le veulent des bacs de compostage. Et puis il y a quand même quelques gros postes, hein, l'assainissement et la réhabilitation des réseaux d'eau, la rénovation de l'éclairage public et de la réfection des voiries. Et puisqu'on en avait déjà parlé dans une autre chronique, par exemple, les caméras de visionnage de l'espace public, c'est aussi GPSO. Enfin, certains se, vont tous comprendre très vite, la collecte des sapins de Noël hein, dans les bacs spécifiques après les fêtes, c'est GPSO. Le gros morceau quand même, je crois, un des gros morceaux, c'est la collecte aussi des ordures ménagères, des bacs, soit les ordures ménagères, soit les bacs jaunes, soit les encombrants, enfin bon ça, c'est quand même une grosse charge pour euh, l'intercommunalité.
0: Tu as parlé tout à l'heure d'une nouvelle compétence dans le domaine de de l'urbanisme. Est-ce que tu peux nous la
1: présenter Oui. Alors, euh, en tant qu'établissement public territorial, GPSO est chargé d'élaborer le plan local d'urbanisme intercommunal, d'où PLUI. Vous savez qu'avant, chacune des communes avait son PLU. Euh, C'est un document qui va déterminer l'évolution du territoire pour les 10 à 15 ans à venir. hein. Et pour cela, il faut faire un PAD, un projet d'aménagement et de développement durable. Ce PAD, il doit prévoir les aménagements, l'habitat, les déplacements, la vie économique, les équipements, la protection des espaces naturels. hein. Donc c'est une vision globale, le PAD. Et à côté du PAD, une fois qu'on a une vision globale, il faut voir ce qu'on appelle un OAP, des orientations d'aménagement et de programmation qui fixent les possibilités de construction sur le territoire, gabarit, implantation, espace libre, espace de pleine terre, performance énergétique, qualité architecturale. Mais euh, ces documents à réaliser doivent aussi tenir compte de ce qui est décidé par la région, dans le cadre du SDRIF, schéma directeur de la région Île-de-France, et du SCOT métropolitain, qui lui-même prend en compte le programme de l'état des collectivités territoriales et des établissements de services publics. Donc voilà, il va falloir dans notre PLUI, défendre à la fois l'intérêt communautaire et les spécificités locales, tout en respectant les contraintes de l'île de France, de la métropole et de l'État. Donc c'est un gros travail et pour cela, un calendrier de travail de réunion a été fixé de février 2022 à fin 2024, où le projet doit être adopté par les conseils municipaux.
0: Merci Monique, c'est un peu plus clair. Des événements donc participatifs prévus pour ce projet, n'hésitez pas à faire entendre votre voix. Tout de suite, Jean-Aubert. Terre à terre avec Jean-Aubert Dufault. Jean-Aubert, bonjour. Bonjour Jonathan. L'augmentation des factures de gaz ces dernières semaines pose problème à bon nombre de citoyens qui commencent à se poser la question de basculer vers une autre énergie. Et c'est le chauffage au bois qui revient le plus souvent. Peux-tu nous expliquer les différences
2: oui, tout d'abord, euh, le chauffage euh, au bois dont on parle euh, dépend de chaudières. Donc, Ce sont des chaudières classiques hein, dont le combustible est le bois et que l'on nomme chaudière à biomasse. Ces chaudières à biomasse pourront-elles
0: un jour remplacer nos chaudières à gaz
2: Alors dans certains cas, oui, mais avec un accroissement constant de la population, euh, ce n'est pas souhaitable. Car la quantité d'arbres à abattre nécessaire à la production de pelets serait toujours plus grande. En effet, il faut compter avec le temps nécessaire à la régénération des arbres entre deux coupes. De plus, l'arbre qui est un véritable puits carbone restitue celui-ci au moment de sa combustion. Les études sur lesquelles s'appuie le gouvernement pour relancer la filière s'évertuent à démontrer que chaque arbre consommé étant replanté, le nouvel arbre absorbera la même quantité de CO2. Donc si je comprends bien, ce type de chauffage sur notre commune permettrait de contribuer à atteindre l'objectif de neutralité carbone Euh, La réalité, elle est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. Il faudra un grand nombre d'années avant que le nouvel arbre planté absorbe la même quantité de CO2 que celle émise instantanément par la combustion de son prédécesseur. De plus, rien n'est moins sûr que les replantations soient couronnées de succès. La pollution, la maladie de l'encre et les effets de la chaleur touchent de plus en plus les châtaigniers, hêtres et chaînes de la région. Il faut comprendre que plus l'arbre est fort et mieux il saura se défendre contre la chaleur. Cela pousse l'ONF à réfléchir à remplacer progressivement nos arbres par des espèces plus résistantes, plutôt que de les laisser vieillir, s'adapter et s'épanouir, cela afin de les exploiter. Nous avons besoin de grands arbres également pour nous abriter de la chaleur, la faune et la flore forestière, aussi pour survivre. Il existe des forêts artificiellement créées de la main de l'homme et dédiées à l'exploitation, par exemple la forêt des Landes. Nos forêts périurbaines ne sont pas de celles-là.
0: Alors ici à Chaville, on a deux forêts. Pourquoi
2: l'ONF continue à les exploiter Alors il semble que ce soit pour deux raisons. Elle finance son fonctionnement à travers la filière bois et crée des emplois associés et la politique actuelle du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation dont elle dépend.
0: Donc remplacer notre chaudière à gaz par une chaudière à bois n'est pas une bonne idée
2: Non, pas autour des grandes agglomérations. Rappelons qu'à une époque, les feux de cheminée étaient pointés du doigt pour leurs émissions. Remplacer le gaz aujourd'hui nécessiterait un lourd investissement pour les particuliers et beaucoup n'en ont pas les moyens, et ce malgré les aides de l'État.
0: Et est-ce que l'électricité pourrait
2: être une bonne alternative Alors oui et non. euh, Le passage à à l'électrique ne va pas sans une augmentation très forte de la facture, surtout pour les logements les plus modestes accueillant de familles nombreuses, ainsi que de gros travaux d'isolation à effectuer. Il y a aussi une chose que le gouvernement omet de dire, c'est que le précieux combustible nécessaire au fonctionnement de nos centrales nucléaires, à savoir l'uranium, provient essentiellement du Kazakhstan, de la Russie, de l'Ouzbékistan, ainsi que dans une moindre mesure du Niger, euh, de la Namibie. Alors euh, aujourd'hui, dans le contexte euh, du conflit en en Ukraine, euh, on peut soulever actuellement euh, la question de la dépendance euh, à l'énergie. Et que se passerait-il si nous venions à manquer d'uranium Alors en guise de conclusion aussi, j'aimerais vous laisser méditer sur cette citation de Francis Allais euh, qui me plaît beaucoup. Toute l'histoire de notre évolution biologique tient dans la vie d'un arbre. Merci beaucoup Jean-Aubert
0: Alain va nous parler d'un film sorti en 2018, Dilili à Paris de Michel Oslo, c'est la chronique bande-annonce. Bande-annonce avec Alain De Frémont. Bonjour Alain.
3: Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Aujourd'hui, Actualité Cinéma. Euh, enfin. Pas vraiment actualité et pas vraiment cinéma. Enfin si, enfin vous allez voir. Pour moi le cinéma c'est la salle obscure et pas le salon mi-éclairé trône un écran plus ou moins grand. Le cinéma c'est la magie des lumières qui s'éteignent et l'apparition de belles et grandes images sur un écran large. C'est le noir qui se fait. On va me raconter une histoire en images. Quel plaisir d'une enfance retrouvée. Une parenthèse. Puisqu'on est à parler de l'enfance, emmenez vos enfants au cinéma très jeunes. Il y a des séances spéciales pour eux, dès 3 ans. Ce sont des programmes courts, dans une semi-obscurité. Vous pouvez voir cela au cinéma Landowski à Boulogne, ou au Rex à Châtenay par exemple. Vous savez, être spectateur de cinéma, cela s'apprend, et sans le pop-corn, c'est fabuleux. Bon, je ne vais pas vous faire la morale, d'autant que je vais aujourd'hui vous conseiller un film d'animation pour tous, enfants et adultes. Et en plus, vous ne pourrez le voir que sur votre téléviseur, en vidéo à la demande ou en location à la médiathèque. Mais de grâce, pas en mangeant une pizza et surtout en éteignant toutes les lumières. Pour faire honneur au réalisateur Michel Oslo, qui est un jeune homme octogénaire. Vos enfants ont dû certainement voir un de ses films, Kirikou et la sorcière, Kirikou et les bêtes sauvages. Ce sont de petits bijoux d'intelligence et d'humanisme, accessibles même aux adultes. En 2018, Michel Oslo a réalisé une merveille, que je vous conseille vivement, même en vidéo à la demande ou en location. Il s'agit de Dilili à Paris. Alors, qui est cette Dylili, Alain Dylili, c'est une petite canaque qui, dans le Paris de la Belle Époque, mène une enquête sur la disparition de fillettes. Pour ce faire, elle est aidée par un jeune livreur, Aurel. Les deux amis, au cours de leur enquête, vont rencontrer des personnages extraordinaires qui leur donneront des indices. Et quels personnages Louise Michel, Marcel Proust, Louis Pasteur, Toulouse-Lautrec, Marie Curie. Ce faisant, vous allez transporter dans Paris ses rues, ses quartiers, ses monuments. Le graphisme est superbe. C'est une mine d'or pour entamer des discussions entre adultes et enfants, culturellement nourris. Ça a l'air pédago, mais ça ne l'est pas. Grâce à la subtilité du réalisateur, qui déroule une intrigue passionnante. Savez-vous que des visites commentées pour tous sont proposées à certaines dates par des conférenciers à Paris Elles s'intitule Sur les traces de Dilili à Paris. Vous pourrez les découvrir sur le site Que faire à Paris ce week-end Bon film et à la semaine prochaine.
0: Merci Alain pour ce petit voyage cinématographique. Vous pouvez retrouver les informations grâce au lien dans la description de cette émission. C'est la fin de cette émission, vous souhaitez prendre le micro, aborder un sujet ou tout simplement nous soutenir, contacter l'association citoyenne Vivant Chaville Ensemble, Retrouvez toutes nos émissions sur Facebook, sur notre site internet vce-asso.fr et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux sujets qui vous concernent. C'était Jonathan nuit sur Radio VCE. informer et vous donner la parole.